0: tes. Dah masuk Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast sejak sahabat podcast yang akan menceritakan tentang jejak perjuangan dan keteladanan sahabat-sahabat Nabi buku dari karya eh bukan sih uh, <laughs> buku karya Abdurrahman Rafat Al Basya. <laughs> Balik Sekarang Masuki episode keberapa ini ya Lumayan Tujuh sebenarnya ini Podcast mau bikin Tiap hari selama bulan Ramadan tadinya. Cuma kesibukan lumayan padat ya Karena Di rumah harus tetap kerja walaupun libur <laughs> Karena work from home itu Tidak mengenal hari libur Ya, <laughs> ya semoga kita semoga wabah ini bisa cepat selesai ya biar bisa normal kembali. Kasihan banyak orang-orang yang uh, tadinya bisa mencari kerja dengan gampang enak, sekarang tidak agak lebih susah karena wabah ini. Ya. Semoga Allah angkat cepatlah. Uh, ya sekarang masuk ke cerita sahabat Rasul. Hmm, Main semua mah udah. Kaya Abu Ayub Al Ansori. Al Ayub Al Ansori udah juga ya? Oh, belum. Yang Al Ansori Oh, Al Bara. Oh iya. Sekarang Abu Ayub Al Ansori wafat tahun 50 lima an Wafat tahun 50 hijriah. Dia dikubur di bawah dinding Konstantinopel Nah kita mulai ya Abu Ayub Al-Ansari Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulayb Dari Bani An-Najjar Kunyahnya adalah Abu Ayub. Adapun afiliansinya maka kepada Ansor. Jadi nama sebenarnya itu Khalid bin Zaid bin Kulaib Nah dipanggil Abu Ayub karena nama kunyahnya Nama kunyah tuh kayak nama... Julukan gitu Abu Unya berarti bapanya Ayub. Eh, Abu U Abu Ayub. Nah berarti ada namanya bapanya Ayub. Nah apapun Alfiansi dari Ansor itu karena dari kaum Ansor. Siapa diantara kaum Muslim yang tidak mengenal Abu Ayub Al ya Siapa yo? <laughs> Banyak juga yang pasti yang tahu kan. Ya Allah telah meninggikan namanya di timur dan di barat. mengangkat kedudukannya di antara manusia ketika dia memilih rumahnya di antara rumah-rumah kaum muslimin seluruhnya sebagai tempat singgah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia manakala beliau tiba di Madinah sebagai orang-orang yang berhijrah cukuplah hal itu sebagai sebuah kebanggaan bagi nah, emang dulu pernah uh, ada cerita ketika Rasul pertama kali sampai ke Madinah rumah yang disinggah yang pertama Buk, tue, b- t- pada rebutan tuh oh, in- di rumah saya aja Buk, Rasul tapi Abu Ayub Al Ansori ini yang menyediakan tempat tinggal untuk e, tempat singgahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singgahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Abu Ayub mempunyai kisah yang manis untuk dikenang dan nikmat untuk diulang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. hati penduduknya menyambut hati penduduknya menyambutnya dengan sambutan paling mulia yang pernah diberikan kepada seorang pemberang mata mereka berbinar-binar memandangnya eh, matanya mata mereka berbinar-binar memandangnya memancarkan kerinduan orang yang mencintai kepada sekasihnya. mereka membuka lubuk mereka mereka membuka hati mereka untuk beliau agar beliau bersemayam di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam Mereka membukakan pintu rumah-rumah mereka dengan harapan beliau berkenan tinggal dan mendapatkan perlakuan paling mulia Rasulullah SAW singgah di Kuba, di pinggiran Madinah selama empat hari Selama itu beliau membangun masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan Kemudian beliau meninggalkannya dengan mengendarai untanya Maka para pemukaya serif berdiri di jalannya Setiap orang ingin meraih kemuliaan, yaitu rumahnya disinggahi oleh Rasulullah s.a.w. Mereka berdiri di depan untar Nabi s.a.w. Seorang pemuka demi pemuka. Mereka berkata, tinggallah bersama kami wahai Rasulullah, kami mempunyai kekuatan prajurit, kekuatan senjata dan kesanggupan untuk melindungimu. Maka Nabi s.a.w. bersabda kepada mereka, biarkanlah ia karena ia mengikuti perintah unta nabi terus berjalan menuju tujuan akhirnya mata hadirin mengikutinya hati mereka mengelilinginya <tuh> setiap kali unta itu melewati sebuah rumah pemiliknya pasti bersedih dan berputus asa sementara pemilik rumah berikutnya berharap dengan cemas jadi apa rasulullah tuh datang ke madinah eh, pada rebutan untuk disinggahi cuma Rasulullah membiarkan untanya ini gimana jalannya ngikut untanya. Unta itu terus berjalan demikian. Orang-orang berjalan mengikutinya. Mereka sangat antusias untuk mengetahui siapa gerangan yang berbahagia meraih keraunia besar. Sampai unta itu tiba di sebuah halaman kosong di depan rumah Ayub Al-Ansor dan menderum di sana. maka namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun darinya. Tidak lama berselang, tiba-tiba unta itu bangkit dan berjalan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas tali kekangnya. Namun setelah itu ia kembali ke tempat semula dan ia menderum lagi di sana, menderum itu duduk. Pada saat itu kebahagiaan memayungi hati Ayub Al-Ansor. Dia bergegas mendekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambutnya dan membawa perlengkapan beliau di depannya. seolah-olah dia membawa harta pembendaraan dunia seluruhnya dan membawanya ke dalam rumahnya rumah Abu Ayub terdiri dari dua lantai Abu Ayub mengosongkan bagian atas dari perlengkapannya dan perlengkapan istrinya agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih tinggal di bawah maka Abu Ayub menuruti kemauan beliau dan membiarkan beliau tinggal dimanapun beliau mau Saat malam tiba, Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam beranjak ke tempat tidurnya. Abu Ayub dan istrinya naik ke atas. Begitu Ayub begitu nah Abu Ayub menutup pintu, Abu Ayub menoleh kepada istrinya dan berkata, "Celakalah kita. Apa yang kita lakukan? Pantas Rasulullah di bawah sedangkan kita di atas. Apakah kita patut berjalan di atas Rasulullah? Apa kita berada di antara nabi dengan wahyu? Kalau begini kita pasti binasa." Suami istri itu terdiam kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya bisa sedikit tenang, manakala keduanya menepi ke sisi lain di mana Rasulullah tidak berada di bawahnya. Maka keduanya tetap di tempat itu, tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir menjauhi bagian tengah. Pada saat pagi tiba, Abu Ayyub berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Demi Allah, semalam aku dan Ummu Ayyub tidak dapat memejamkan mata. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Karena apa wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub berkata, Aku teringat bahwa aku berada di atas rumah di mana engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak, maka debu-debu akan berhamburan menimpamu, sehingga itu akan mengganggumu. Di samping itu, aku berada di antara dirimu dengan Wahyu. oh jadi dia merasa kalau Rasulullah tidur di bawah dia tidur di atas ini kalau misalnya goyang-goyang kan zaman dulu kan nggak pakai beton pakai tanah biasa kan jadi apa namanya debu-debut bisa e, turun mengganggu tidurnya Rasul atau dia juga mikirnya wahyu kan dari langit ketika datang ke Rasul tuh e, Abu ayu ini menghalanginya gitu. Maka Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tenangkanlah dirimu wahai Abu Ayub. lebih mudah bagiku kalau aku di bawah karena orang-orang yang hendak menemuiku berjumlah banyak." Abu Ayyub berkata, "Aku menuruti perintah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam hingga di suatu malam yang dingin, sebuah gentong air kami pecah, airnya bercecara di atas lantai di lantai atas. Maka aku dan Umu Ayyub menuju air itu." dan kami tidak memiliki kain untuk mengelapnya selain kain yang kami gunakan untuk selimut maka kami berusaha mengelap air itu dengan kain itu karena kami khawatir ia akan menetas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku berkata kepada beliau aku korbankan bapa dan ibuku demi dirimu aku tetap tidak suka berada di atasmu dan engkau berada di bawahku Kemudian aku menceritakan kepada beliau tentang gentong air yang pecah. Kemudian Abu Ayub menceritakan kepada beliau tentang gentong air yang pecah. Maka beliau menyanggupi dan akhirnya beliau naik ke atas sedangkan aku dan Ummu Ayub turun ke bawah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayub selama kurang lebih 7 bulan sampai rampungnya pembangunan masjid di tanah kosong di mana unta Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhenti di sana. Maka beliau pindah ke kamar-kamar yang dibangun di sekitar masjid untuk beliau dan istri-istri beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjadi tetangga bagi Abu Ayub. Alakah mulianya dua orang yang saling bertetangga itu? Jadi eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh tinggal di rumah <tuh> Abu Ayyub tu selama tujuh bulan sampai masjid pertama di Madinah tuh didirikan. Kayaknya itu ada berada di sekitar. Rumahnya Abu Ayub. Abu Ayub mencintai Rasulullah SAW wasallam dengan cinta yang telah meresap ke dalam akal dan hatinya. Rasulullah SAW alaihi wasallam juga mencintai Abu Ayub dengan cinta yang mengangkat sekat di antara beliau dengannya sehingga beliau menganggap rumah Abu Ayub seperti rumah beliau sendiri. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkisah, dia berkata, Abu Bakar radhiyallahu an keluar ke masjid pada waktu tengah hari. Lalu Umar melihatnya, maka dia berkata, Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar di saat seperti ini? Abu Bakar menjawab, Tidak ada yang membuatku keluar kecuali rasa lapar yang berat yang aku rasakan. Umar berkata, Begitu juga aku, demi Allah, tidak ada yang membuatku keluar kecuali hal itu. Ketika keduanya dalam keadaan demikian, tiba-tiba Rasulullah Alaihi Wasallam keluar dan bertemu dengan mereka berdua. Maka beliau bertanya, Apa yang membuat kalian keluar di saat seperti ini? Keduanya menjawab, "Demi Allah, tidak ada yang membuat kami keluar kecuali rasa lapar yang berat yang mendera perut kami." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Begitu juga aku. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada yang membuatku keluar kecuali hal itu. Bangkitlah bersamaku." Maka mereka berangkat dan mendatangi rumah Ay- Abu Ayyub al ansor radhiyallahu An. Abu Ayyub selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah s.a.w. setiap harinya. Jika Rasulullah s.a.w. tidak datang kepadanya pada hari itu, maka dia akan memberikannya kepada keluarganya. Manakala mereka sampai di pintu, Abu Ayub menyambutnya mereka. Menyambut mereka, dia berkata. Selamat datang kepada Nabi Allah dan orang-orang yang bersamanya. Nabi s.a.w. bertanya kepadanya. Dimana Abu Ayyub? Oh, tadi Umu yang menyambutnya. Ibu apa istrinya Abu Ayyub yang saat itu sedang bekerja di kebun tidak Abu Ayyub yang sedang yang saat itu sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumahnya mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia bergegas datang dan berkata Selamat datang kepada Rasulullah dan orang-orang bersamanya. Kemudian Abu Ayyub menambahkan, "Wahai Nabiullah, ini bukan waktu di mana engkau biasa datang." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu benar." Lalu Abu Ayu pergi ke sebuah pohon kurma dan memotongnya, memotong salah satu pelepah yang berisi kurma kering, rutap dan bus, buser, buser itu, eh rutab itu buah kurma yang matang, sedangkan buah yang buser itu adalah buah kurma yang belum sepenuhnya matang. Oh, ya, jadi i, disuguhkan kurma, oh, satu pelepah kurma yang isinya kurma kering yang sudah matang sama yang setengah matang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak ingin kamu memotongnya, mengapa kamu mengapa kamu tidak memetik kurma yang telah kering saja?" Abu Ayyub menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ingin engkau makan kurma kering rutab dan bus Aku juga akan menyembelihkan hewan untukmu." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau kamu ingin menyembelih, maka jangan menyembelih hewan peraha- perahan. Perahan. Oh, maksudnya hewan yang e, memproduksi susu ya maka Abu Ayub mengambil anak kambing jantan dan dia berkata kepada istrinya buatlah adunan dan buatlah roti untuk kami kamu tentu lebih tahu bagaimana membuat roti kemudian Abu Ayub mengambil setengah dari anak kambing yang disembelihnya dan memasaknya sedangkan setengahnya lagi dia panggang ketika makanan sudah matang dan dihidangkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya Kesululah sawallahu waliussalam mengambil sepotong dari daging yang dari daging kambing itu dan meletakkannya di atas sepotong roti lalu bersabda, wahai Abu Ayub berikanlah ini dengan segera kepada Fatimah karena dia tidak pernah makan makanan seperti ini sejak beberapa hari yang lalu. Mereka telah makan ketika mereka telah makan dan kenyang Nabi sawallahu Wasallam bersabda, roti Daging, kurma kering, burs, dan rutab Kedua mata Nabi SAW meneteskan air mata Kemudian beliau bersabda Demi zat yang jiwaku yang ada di tangannya Sesungguhnya ini adalah kenikmatan yang kalian akan ditanya tentangnya pada hari kiamat Jika kalian mendapatkan hal seperti ini Lalu tangan kalian hendak mencantapnya Maka ucapkanlah dengan nama Allah Jika sudah kenyang maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah membuat kami kenyang dan memberikan nikmat kepada kami yang melimpah. Oh ini hadis yang bilang kalau misalnya mau makan tuh baca Bismillah. Setelah kenyang tuh baca Alhamdulillahillazim wa ashbaatna wa anama alaikna wa afdhu. Kemudian Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, "Datanglah kepada kami besok." Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah diberi sebuah kebaikan oleh seseorang kecuali beliau ingin membalasnya. Namun Abu Ayyub tidak mendengarkan ucapkan-ucapan beliau ucapan beliau tersebut. Maka Umar radhiyallahu an berkata kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhmu untuk datang kepada beliau besok wahai Abu Ayyub Maka Abu Ayyub berkata, aku mendengar dan menaati Rasulullah Besoknya Abu Ayyub pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya, memberinya seorang sahaya perempuan kecil yang biasa membantu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya Perbuat baiklah kepadanya, wahai Abu Ayub, karena kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan selama dia bersama kami. Abu Ayub pulang ke rumahnya dengan membawa seorang hamba sahaya. Manakala Umu Ayub melihatnya, dia berkata, milik siapa i? Si, milik siapa dia, wahai Ayub? Milik siapa dia, wahai Abu Ayub? Abu Ayub menjawab, milik kita. dia dihadiahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Istrinya berkata, alangkah mulianya orang yang memberi dan alangkah berharganya pemberian ini. Abu Ayub berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kita untuk berbuat baik kepadanya. Ummu Ayub bertanya, apa yang akan kita lakukan terhadapnya sehingga kita bisa melaksanakan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Abu Ayub menjawab. Demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut selain memerdekakannya. Abu Ayub berkata, "Kamu telah dibimbing kepada kebenaran, kamu telah diberikan taufik." Kemudian Abu Ayub memerdekakannya. Rasulullah setelah dibeli makan oleh Abu Ayub memberikan Abu Ayub sebuah hamba sahaya. Namun setelah Rasulullah berpesan ini berbuat baiklah kepada orang ini Karena kemudian Abu Ayub itu memerdekakannya Karena tidak ada uh, yang lebih baik dari hamba saya kecuali memerdekakan. Ini adalah sebagian dari potret kehidupan Abu Ayub Al-Ansor Di dalam kesehariannya Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk melihat bagaimana sebagian potret kehidupannya di medan perang, saya Anda akan melihat hal yang mengagumkan. Abu Ayyub radhiyallahu an hidup sebagai pejuang selama hidupnya. Hingga dikatakan bahwa dia pernah ter- t- tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun yang dilakukan oleh kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman Muawiyah kecuali dia kecuali jika dia mempunyai kesibukan dengan perang yang lainnya. Perang terakhir yang diikuti oleh Abu Ayub adalah ketika Muawiyah menyiapkan bala tentara dengan komando putranya Yazid untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu Abu Ayub sudah menjadi seorang laki-laki tua yang berumur lanjut, usianya mendekati 80 tahun. Namun hal itu bukan penghalang baginya untuk bergabung di bawah panji Yazid dan meretas ombak-ombak ombak lautan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Belum lama berselang setelah peperangan dimulai, Abu Ayub sakit yang membuatnya tidak kuasa untuk meneruskan peperangan. Zazid datang kepadanya untuk menjenguknya. Zaid bertanya kepadanya, "Apakah engkau mempunyai suatu keperluan wahai Abu Ayub?" Abu Ayub menjawab, "Sampaikan salamku kepada bala tentara kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayub mewasiatkan kepada kalian agar kalian masuk ke bumi musuh sejauh mungkin." dan membawanya bersama kalian lalu menguburkannya di bawah telapak kaki di dinding kota Konstantinopel. Lalu dia menghembuskan nafas terakhirnya. Bala tentara kaum muslimin melakukan permintaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka menyerang pasukan musuh berkali-kali sampai mereka tiba di dinding kota Konstantinopel dalam keadaan membawa jasad Abu Ayub Di sana mereka menggali dan menguburkannya. Semoga Allah merahfati Abu Ayyub Al-Ansor. Dia menolak, dia menolak kecuali wafat di atas punggung kuda yang kuat sebagai seorang mujahid di jalan Allah dalam usia mendekati 80 tahun. Masya Allah ini cerita yang luar biasa dari Abu Ayyub Al-Ansor. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut ya. Bahwa berbuat baik. Insyaallah pasti ada e, balasannya. Berbuat baik itu selalu ada e, hikmah yang bisa eh bukan hikmah apa? Ada gift yang kita bisa ambil. Ada apa? Enggak cuma enggak selalu barang gitu, tapi e, hati yang tenang, hati yang eh yang gak kalut gimana sih biasanya ya. intinya tuh gitu <laughs> nggak bisa ngasih kesimpulan dengan yang baik nih. <laughs> ya, semoga Allah eh, merahmati kita semua ya semoga Allah memberkati kita semua dan masih melancarkan puasa kita sampai hari ini nah, untuk cerita sahabat nabi hari ini cukup sekian ya kalau ada kritik saran bisa di eh uh, to- bisa dikomen sih kalau di Spotify atau di eh um, apa Ankor Anco Anchor ya ankor.fm jadi nih nanti podcast bisa didengerin di anchor.fm atau di Spotify itu bisa komen kalau enggak di Instagram randi.arnata Nanti kalau ada kritik yang tolong disampaikan supaya bisa jadi lebih baik. Ini juga buat pelajaran saya untuk bisa uh, berbicara dengan baik ya. <laughs> Karena orang introvert itu kadang-kadang suka susah berbicara depan umum. Padahal ingat di depan umum juga. <laughs> ya udah sekian dulu podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.